0: Hé, hey Marcoes. Hey, Erik, hoe is die? Ik mag niet klagen, Mark. Het jaar is weer voorbij.
1: Ja, het is koud, hè?
0: Het is weer koud. We moeten weer krabben. Sinterklaas is weer uit het land. Ja. Maar dat betekent wel dat wij heel hard richting Kerstmis gaan.
1: Oh, leuk Kerstmis. Uh, ja, precies. Uh, <laughs> hey.
0: En Kerstmis is voor de minimalist altijd een hele vervelende periode. Ik dacht, misschien is het even een idee om met elkaar te gaan bellen. En ja. dan, uh, ja, dan sluiten we gewoon even het jaar af met een babbeltje. En dan komen we volgend jaar vanzelf weer een keer terug met een nieuwe podcast aflevering.
1: Goed idee.
0: Ja, waar ik het vandaag even over wil hebben met jou is mijn kerstboom.
1: wacht. De kerstboom. Volgens mij is de minimalist ook een atheist. Dat is helemaal waar. Wat moet je dan met een kerstboom?
0: <laughs> dat zal ik je vertellen, Mark. Want een kerstboom voor een minimalist is op twee fronten echt heel erg vervelend. Op de eerste plaats, ik ben een minimalist. En op het moment dat het zo'n beetje Sinterklaas het land uit is... dan begint hier een soort van transformatie in mijn huis van de maximalist... waar ik mee getrouwd ben. Zeg maar even, die begint allemaal voor voorschijn te halen. Overal worden dingen bijgezet... En naar mijn beleving stond er al te veel. Overal kaarsen, glitterende shit. En dan komt er ook zo'n enorme boom in mijn huis. Gelukkig is die van kunststof. Dus dat scheelt dan wel weer. Hoef ik hem niet te gaan halen. En dan wordt dat helemaal volgehangen met allemaal zooi en troep. En ik weet dan maar niet wat. Nou, echt, voor, de, voor de minimalisten is dat gewoon echt een hele verveelde periode.
1: En hij is nog wat plastic ook. Jazeker.
0: Ja, oh. ja, want dan hoef ik hem niet elke keer weg te gooien. Dan, uh, ja.
1: ja gewoon uit elkaar houden. dat is halen. duurzaam. Plastic is duurzaam.
0: In dat opzicht is plastic heel duurzaam. Ja, maar dat gaat nooit kapot. Dat is ook wel meer een nadeel natuurlijk. Nee. Uh, maar betekent wel, je haalt hem uit elkaar, je flikkert hem weer op zolder en dan komt hij er weer een jaar niet vanaf. Maar deze periode zijn we gewoon mooi zwaar de sjaak. Uh, want Annabel, mijn vrouw, die vindt het altijd uh -huh. heel erg geinig om zo'n kerstboom op te tuigen. En wat je al zegt is natuurlijk helemaal waar. Ik ben natuurlijk helemaal niet gelovig en Annabel ook niet. Dus dan, ja, dan vraag ik toch een beetje af: wat motten mensen met een kerstboom dan?
1: Ja, die snap ik ook niet helemaal. Maar ja, als ik zo door de straat loop en ik kijk wie er allemaal een kerstboom heeft staan, dan denk ik: nou, volgens mij geloof jij ook meer in een bliksemperzibone dan in de Bijbel. Dus <laughs> Inderdaad. Dat doen wel meer mensen.
0: Maar ik trek even de conclusie. Jij hebt geen kerstboom dan? Begrijp
1: ik goed? Nee, ik, ik zet tijdens de Toer de Frans in de zomer toch ook geen wielrenfiets in mijn huis. Ja, dat
0: is waar. Ja. Maar één, één ding is wel even belangrijk om te weten, natuurlijk, Mark. Want ik bedoel, dat, dat is ook wel de reden dat we er als uh, niet-gelovige mensen natuurlijk niet zo heel erg veel uh, uh, problemen mee hebben. om een kerstboom mee in huis te hebben. Een kerstboom heeft op zichzelf niet zo heel erg veel met kerstmis te maken. In de zin dat het hele idee van een. Kerstboom je huis inslepen. Uh -huh. Dat is eigenlijk al zo oud als Methuselem. De, de, de Egyptenaren hadden die traditie al. Om met die bomen wat te doen. En ook uh, bijvoorbeeld de Romeinen. Hè, die, die hadden hun uh, Saturnalia feest. Waarin ze aan ja. het einde van het jaar. Natuurlijk uh, feest vieren. Omdat uh, de landbouw weer begint. Hè. Alles begint dadelijk weer groen te worden. Uh, uh -huh. Saturnus wordt natuurlijk aanbeden. Maar in die tijd hadden ze al de neiging. Om dan uh, groen blijvende planten. Hun huis in te slepen. Want uh, niet alleen die. Zeg maar, die astronomische bewegingen in, in het jaar... die vonden ze heel interessant. Hè? De wintersolsters, de kortste uh, de winter de de dag... Van dat, soort, van dat soort dagen waren natuurlijk heel interessant... om in de gaten te houden. Dus eigenlijk alles wat een beetje uh, bijzonder was... in de natuur, astronomie... dat werd meteen gezien... en daar werd een betekenis aangehangen. En zo ook in de biologie. En die altijd groen blijvende planten... Hè? die dennenbomen, die sparrenbomen en dat soort spul... dat vonden ze mega, mega fascinerend. Ja, ja. Maar dat waren niet alleen de Romeinen... De Egyptenaren hadden zelf ook al zo'n traditie... van die groenblijvende planten naar binnen trekken. Uh, denk aan de Kelten, de vikingen. Yeah. Maar die druides en dat soort figuren... die hadden ook allemaal kerstbomen. Dus ik, ik, die hele traditie van een boomjehuis inslepen in en, en versieren en zo... Dat was eigenlijk helemaal niet zo uh, nieuw. Dat is ook helemaal niet verzonnen door het Christendom. Uh, net zo min als pedofilie verzonnen is uh, door de katholieke kerk. En toch zie je eigenlijk beide standaardrituelen in heel dat instituut. Zo. Uh -huh. Dus die, dat idee van de kerstboom zoals wij hem nu kennen komt eigenlijk uit de tijd van uh, Luther. Uh, die protestantse beweging in in, in yeah. de, dat is het moment waarop ze de kerstboom met kerstmis in huis zetten. Lampjes erin zetten, of kaarsjes in die tijd, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk hebben we de traditie van die boom en die groene planten binnentrekken, hebben we uh, 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 van veel eerder terug. Maar de kerstboom, ja. zoals wij hem kennen, heeft echt wel een, een christelijk tintje, zou ik maar eens zeggen. Die komt eigenlijk uit Duitsland.
1: Oké. Okay. De, deze is trouwens ook wel interessant. Ik als goed katholiek kom natuurlijk uit een nest. waar vroeger ook een kerststalletje nog onder die boom stond. Maar de protestanten die doen dat niet, hè? Nee, wij Want ook niet natuurlijk. Niet.
0: Ja, wat heb ik nou zo'n kerststal? Ik, ik ben niet gelovig, dus ik zet wel die boom in mijn hut blijkbaar. Ja. Maar uh, je, je, moet, je moet niet overdrijven. Ja, ja. Ik denk dat Annabel in een vorige leven heks is geweest of zo. Of, of, of druïde. Als ik die bezig zie in de keuken met kruiden en met chemicaliën en ik weet allemaal niet wat ze in meten flikkert. En als ik die bezig zie met kaarsen, ik, eh, ik weet het niet.
1: die ja, kaarsen ook, allemaal van die vaccinelichtjes. Oh man,
0: het hele huis, dat, dat is één groot vuur, maar dat is één grote uh, fijnstofverzameling in mijn hut, joh. Dus uh, zeker in deze tijd, hoor, dan wordt het koud en dan gaan al die kaarsen aan, joh, dan is het altijd feest, weet je wel.
1: Ja, deuren, ramen dicht, laat Lisa het maar niet horen. Ja, ik,
0: ik moet wel eerlijk zeggen, ik geloof eigenlijk niet zo in reïncarnatie, dat deed ik in mijn vorige leven ook al niet, hoor. dus wat dat betreft...
1: Uh... nee, nee. <laughs> Nee, je gelooft niet in reïncarnatie, maar jij bent ook atheïst. Hè? Nou, we het toch even over geloofden. Dat betekent, je gelooft in, uh, in ieder geval, dat er geen God is.
0: Dat klopt, maar ik zou willen zeggen: ik ben echt wel een atheïst in de zuiverste vorm. En waarom? Omdat de theïsten, mm -hmm. die hebben een, een hele belangrijke stelling, zeg maar. En die hebben als stelling dat er minstens één God is. En dat betekent, betekent voor die theïsten dat ze met, met enige zekerheid geloven dat er één geloof is uh, uh, polytheïstisch of monotheïstisch en ze weten ook an, an, een ander ding heel zeker ze weten ook dat die 4200 andere geloven in de wereld niet de juiste zijn dus die, die theïsten die zijn helemaal overtuigd in, in, in ja. het feit dat er minimaal één god is ik ben er helemaal van overtuigd dat die stelling niet klopt voor mij kan dat net zo makkelijk nul zijn zeg maar
1: Uitgesloten, ja.
0: En dat, en dat maakt mij een atheïst zeg maar. En mm -hmm. jij, waar zit jij op het spectrum?
1: Ja, dat ben ik eigenlijk redelijk recent. Wat is recent? Vijftien mm -hmm. jaar geleden, denk ik. Maar ja, op mijn leeftijd, dat is redelijk recent. <laughs> uh, toen ben ik uh, heel serieus over na gaan denken. Want ik ja? dacht dat, dat ik atheïst was. Ja? Maar, toen ben ik eens gaan zoeken. Er zijn natuurlijk veel meer uh, overtuigingen. Mm -hmm. En het blijkt dat ik agnostisch ben.
0: Agnostisch? En, en wat betekent agnostisch voor jou dan?
1: Nou, ik heb even de Urban Dictionary erbij gepakt. Yeah. Uh, en die omschrijft het als volgt. Agnostic, a person who is sensible enough to admit... that they have no fucking clue what is going on in the universe. <laughs> <laughs> Contrary to atheists, yeah. eh, een uh, gelovige... tussen haakjes, someone who sits in church thinking they have shit figured out. en yeah. de atheist... ...someone who sits at Starbucks thinking they have shit figured out. En hebben ze nog wat quotes bij. De the theist die zegt God exists and I praise. De mm -hmm. ja, atheist die zegt God does not exist and die sips zijn cappuccino. En mm -hmm. de agnost zegt we can't know and continues living.
0: Ja, ik snap die definitie, maar, maar ik heb daar één probleem mee. Tell me. Atheist... En theist mm -hmm. zijn tegenstellingen. Je kunt, niet, je kunt niet tegelijkertijd beide zijn. Nee. Atheist en een agnost zijn niet uh, tegenstellend. Die zijn niet mutually exclusive. Je kunt, nee. je kunt prima een agnost zijn en een atheïst en een agnost en een theist. Dus wat je dan krijgt is een agnostische theist... die geeft toe dat hij eigenlijk te weinig kennis heeft... om te zeggen hoe het echt zit... maar gelooft tegelijkertijd mm. nog steeds dat er minimaal één God is. Dus die is helemaal gelovig... maar erkent dat hij dat niet met zekerheid kan weten. Maar het is geloof. Het is dus niet gebaseerd op kennis. Het is gebaseerd op geloof. Yeah. Dus uh -huh. agnosticisme gaat eigenlijk over, over kennis... en niet over of je in God gelooft. En dat zeg jij ook in jouw quote. Jij zegt in jouw quote... we, we, we hebben geen idee wat er in het universum gebeurt. We kunnen dat niet weten. Dus het gaat over weten ja. en niet weten. En een, en een theist zit aan de kant van geloven... en dat ook vanuit hun eigen perspectief zeker weten. He, die, hebben, die, 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 vinden, uh, die vinden een heilig boek voldoende motivatie. Die, 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 hebben, uh, die zien wonderen en dat soort dingen. En daar halen ze hun zekerheid vandaan... dat een god of meerdere goden bestaan, zeg maar. Um, mm -hmm. Een agnost die zegt eigenlijk... Ja, we hebben daar gewoon eigenlijk veel te weinig kennis over... we kunnen daar niet weten. Maar tegelijkertijd kun jij als agnost... nog steeds geloven in een god. Dus je, heb, je kan dus een agnostische theist zijn... je kan ook een agnostische atheist zijn. wat is dat dan? Die zegt... We hebben te weinig kennis om te om vast te stellen of God wel of niet bestaat. Maar ja, dat is nou ook precies de reden dat ik er niet in geloof. Weet je wel? Dus dat je dus eigenlijk zegt van ja, als er geen, als er geen uh, aanwijzingen zijn, als er geen observaties zijn, als er geen enkele motivatie is om, om, om iets van, van een theorie te maken waarin je God een plek kan geven, waarom zou je het dan een grote doen? Dus wat je in de praktijk ziet, is dat een agnostische atheïst eigenlijk diep van binnen wel van mening is dat het zo onwaarschijnlijk is dat een God bestaat. ...gebaseerd op de huidige kennis en, en uh, observaties... Dat, dat, ...dat je dan praktisch een echte atheist bent. Dat je eigenlijk zegt van ja, ik geloof er gewoon niet in... ...en dat, en, en dat houdt het eigenlijk een beetje op, zeg maar. Dus die twee ja, die ja. zijn niet, die zijn niet um, uh, mutually exclusive.
1: Ja, maar ik sluit ze toch alle twee niet uit. Wat
0: sluit je niet uit, Mark? Uh, uh,
1: zowel het bestaan van een god, whatever that may be... Hè, ...als... Een chemisch toeval.
0: Ja, maar je, waar, je dan, waar je dan naar mijn idee op terechtkomt, is traject waarbij je eigenlijk zegt, we weten bepaalde dingen niet, daar kun je dus allerlei invullingen aan geven, dat kun je God noemen, dat kun je kwantummechanica noemen, dat kun je weet ik veel wat noemen, maar dat heeft mm -hmm. niet zoveel zin. Omdat als je geen idee hebt wat dat is, hoef je op die plek niks in te vullen. Want jou, jouw grondstelling is naar mijn idee dan wel een beetje, dat je zegt, er moet zoiets zijn als een god of een allesoverheersend wezen of een whatever, weet je niet. En dat is heel raar, want net zo makkelijk kan ik op die plek een paddenstoel zetten of, of, of een brood over. Je? je kunt er alles in zetten wat je wil. Er is geen enkele ja, maar aanleiding. Zo,
1: zo denk ik daar ook wel over, maar ik denk ja? dat de kans ook net zo groot is. <laughs> Uh, dat het gewoon een chemisch toeval is. Stel je even voor, je hebt een, uh, een Linux machine. Ja. Daarop zet jij in, uh, een virtual machine, mm -hmm. VMware of zo. Ja. Jij installeert er op Windows. Ja. Die virtual machine, die weet helemaal niet... en die kan ook niet weten dat zijn god Linux is. Ja, dat klopt. Die denkt dat hij gewoon Windows is. Dus binnen die virtual machine... Weet jij niet dat er een uh, alleroverheersende machine is... waar misschien nog wel uh, 36 andere VM's op draaien?
0: Dat klopt, dat klopt.
1: En uh, dat komt een beetje overeen met de theorie die Elon Musk had. Die trok mm -hmm. het dan weer helemaal ver... dat we in een software-simulatie leven. Mm -hmm. Maar ook dat wil ik niet uitsluiten. We weten het gewoon niet. Jawel,
0: maar dat heeft toch niks... Kijk, wat jij nu beschrijft is het, het startpunt... van wat wij wetenschap noemen. Dat is iets heel anders... Maar dat het feit dat jij dat niet uitsluit, hè, dat je een open mind hebt voor andere dingen, ja, dat, dat wil ween. nog niet zeggen dat jij nu al op die plek een god of gode of een religie plaatst. Dat, dat, dat doe je volgens mij niet. Dus het kan een simulatie ja. zijn, het kan een god zijn, het kan iets kwantummechanisch zijn wat we nog niet begrijpen. Dat is veel meer uh, uh, zeg maar een wetenschappelijk startpunt dan dat het een, iets zegt over of je wel of niet gelooft in, in goden. En, en daarom zei ik al, die twee dingen zijn niet uh, mutually exclusive, die sluiten elkaar niet uit. En waarom niet? Op dit moment in jouw leven, weet jij van jezelf of je wel of niet gelooft in een God? We hebben 4000 uh, geloven in de wereld, religies. Nou, geloof je in één van die 4000 religies? Zo niet, dan ben je op zijn minst een atheïst, of een agnostische atheïst. Een atheïst die eigenlijk zegt: alles is mogelijk, we hebben geen kennis. Maar op dit moment geloof ik niet dat één van die 4000 religies die daar staan... dat dat het antwoord is op de vraag zeg maar, die gesteld is.
1: Sterker nog... Dat lijkt me heel sterk, maar het zou best kunnen. Op basis waarvan? Dat er eentje klopt.
0: Maar op basis waarvan? Want dan weet je wat het nadeel daarvan is namelijk? Als je kijkt naar die 4000 geloven. Hè? Als je zegt het zou best kunnen kloppen dat één van die dingen waar is. Ja. Dan moet er op zijn minst iets gebeuren om één om van die 4000 uit te sluiten. Want Scientology gelooft in, in UFO's en de mensen op een andere planeet. Weet je wel... En uh -huh. uh, christendom gelooft in uh, Jezus, God, uh, heilige Geest, Allemaal hetzelfde of juist niet. Allerlei variaties, weet je niet.
1: Ja, misschien door een of ander raar toeval. Uh -huh. Heeft er eentje gelijk.
0: Ja, in theorie kan dat wel. Maar wat je dan krijgt is, zoals we met alles uh, onderzoeken in de wereld. Op het moment dat wij niet weten hoe de wereld in elkaar steekt, hè, dat, hebben we, dat hebben we gezien met, met, met Newton en met kwantummechanica en zo. Ja. Dan, uh, dan hebben we observaties van de wereld zoals we die nu kennen. En op basis daarvan beginnen we een theoretisch model te bouwen. En het theoretische model wat we bouwen, dat doet voorspellingen over observaties in de toekomst. En op een gegeven ja. moment, hè, dan krijg je dat model van Newton. En dat model loopt op een gegeven moment vast als de snelheid te hoog wordt, de massa te klein wordt, et Dan gaan we op zoek naar hoe de wereld wel in elkaar zit. We vullen dat niet in. En op dat moment in tijd zeggen we, net zoals jij het nu doet, dan zeggen we, alles is mogelijk. Dit kan alle kanten op. En mm -hmm. langzaamaan ontstaat er een hele wazige wereld die kwantummechanica heet, toch? Ja. We weten nog niet precies hoe dat werkt en hoe dat in detail allemaal zit. Een aantal brokstukken beginnen nu langzaam aan zichtbaar te worden, zeg maar. Dat betekent elke keer als je een stapje naar voren wil zetten, is er van alles mogelijk. En dat zou, het zou best kunnen zijn we in een simulatie leven. En het zou best kunnen zijn we er nooit achter komen, maar ja, maakt ook niet uit. maar Wat ik ermee wil zeggen is, dat is nog altijd iets anders. Dat proces van kennis vergaren, dat agnosticisme wegnemen, namelijk dat we het niet weten. Dat proces van kennis vergaren kan alle kanten op. En wat maakt het nou wetenschap? Het maakt het wetenschap dat je in principe alle opties openlaat. Dat je in principe zegt: natuurlijk zou God best kunnen bestaan. Misschien is het wel een andere levensvorm die we niet kennen. Misschien uh, leven we in een simulatie. Misschien is er leven op een andere planeet. Kan wel allemaal zijn. Maar dat is iets anders dan te zeggen: op dit moment, oh, maar dan zal een van die opties waarschijnlijk ook wel een God zijn of zo. Dan vul je hem al in. En dat heb je geen, daar heb je geen aanleiding voor, zeg maar.
1: Nee.
0: En daar zit naar mijn idee het grote verschil. Uh, theïsten die zeggen eigenlijk. Ik heb een heilig boek. Dat, he, de, 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 het maakt niet uit welk heilig boek het is. Maar het is in ieder geval heilig. En wat erin staat klopt. Dat is, dat is onze garantie. Dat het geloof in die specifieke vorm. Uh, de juiste is. En ze geloven allemaal in een ander boek. Even plat gezegd. Ja, um, wat jij zegt is eigenlijk. Ja, we weten het niet. En het kan nog van alles zijn. Dat klopt. Maar dat kan je maar op één manier onderzoeken. En dat is namelijk via het wetenschappelijk proces. Um, en... Als daar ooit uit gaat komen dat je, uh, je zoiets tegen gaat komen... Wat, uh, wat in het verleden door uh, allerlei stammen een god genoemd werd... prima, dan is dat zo. Maar dan is dat gebeurd op basis van observaties, theoretische kaders... en daar waar het bewijs je naartoe brengt. Dat is, dat is een ander proces. En wat ik als atheist eigenlijk zeg... is, ik ga daar niet op voor sorteren. Ik heb geen enkele aanleiding op dit moment... om ook maar te veronderstellen dat er zoiets is... Als hetgeen wat in die religies beschreven wordt. De ene noemt uh, de zon een god, hè? de Egyptenaren, hè, Ra. Uh, die kijken naar de zon en die zien dat hemellichaam als de grote god, zou ik maar zeggen. De andere ziet God in de natuur. Sommige mensen geloven in Gaia als een soort van organisme Die het, de boel uh, allemaal netjes uh, regelt, zou ik maar zeggen. Uh, en, en de andere die geloven in uh, Mammon de Witte Baard. en dan gaan zo maar door. Dus op het op, op moment dat je in dat traject zit, wat jij beschrijft, en, en alle opties kunnen nog. En uh, er zou ineens een, 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 een grote man met een witte baard verschijnen die vraagt of we niet eens een beetje kunnen opschieten met die Sagrada Familia daar in Spanje, weet je wel. Dat heeft nou een beetje lang genoeg geduurd. Dan is er een reden om te denken, wat is hier aan de hand? Is dat een uh, meloot? He, moeten we die psychisch onderzoeken? Of, of zijn er signalen waardoor we denken, ja, misschien zit de wereld toch net even iets anders in elkaar? Dat is een goed moment om eens te gaan beginnen. Maar tot die tijd, wat schiet je ermee op door... ...meer te doen dan alleen maar te zeggen... Het, ...het kan in principe nog van alles zijn. Maar ja, dat zegt de wetenschap elke dag... ...over alle onderwerpen. Het kan altijd wat zijn. En dat kan je dan ja. onderzoeken, zeg maar.
1: Ja. En Stephen Hawking in zijn mm -hmm. laatste boek... ...heeft... Uh, ...beschreven... Mm -hmm. ...dat er uh, iets gedetecteerd is... ...maar ja. heel, heel vaak bleef wat... Voor, ...een moment voor de Big Bang. Ja. En hij noemde dat... Dat zou wel eens de god kunnen zijn. Wat wij God noemen.
0: Ja, dat kan. Maar wat bedoelt hij daar daarmee? Dat is altijd weer. De vraag: hoe interpreteer je dat? Want wat ik al zeg, we hebben 4000 geloven in de wereld. En alle 4000 interpreteren uh, wat zij God of goden noemen op een andere manier. De Grieken ja. deden het anders dan de, dan de christenen het ook maar even plat zeggen. En uh, poly. poly um, Theïstische geloven doen het weer net even anders. En natuurgeloven, zoals je bij sommige stammen nog steeds ziet, doen het weer anders. Dus mm -hmm. ja, wat bedoelt Hawking met, dat zou het God particle wel eens kunnen zijn. Bedoelt hij daarmee, dat is een construct waarmee ons universum is ontstaan. He, dus een, dat kan. Maar wat voor kenmerken dicht hij daaraan toe dan? Weet je niet. Is, als ja. hij bedoelt, he, dat zou het, pril, het allereerste prille begin kunnen zijn. Prima. En dat is wat sommige mensen natuurlijk God noemen. He. God schiep alles en nog wat. Ga zo maar door.
1: Er is iets gedetecteerd voor de Big Bang en dan ja, is zijn uh, filosofie van, mm -hmm. dat is dus uh, waar de schepping is begonnen. Ja, waar, waar mijn... Of, of, of mm -hmm. niet alleen schepping, hè, maar of, ja. of het chemisch toeval.
0: Ja, waar, ik, denk, ik denk waar mijn verschil van inzicht zit, is ik ben het op, in die zin wel met een Hawkins eens, eens als je... Als je een, een, ...een begin probeert te zoeken... Daarom kijken we naar de Big Bang... ...en misschien wat zit daarvoor... ...en, en nou ja, je kunt steeds verder teruggaan... ...in, in hoe het universum ontstaan is... Zeg maar. ...daar ga ik wel in mee... ...ik denk dat het wat anders is dan... Uh, ...religie zoals wij die kennen... ...in al die verschillende geloven... ...want in al die verschillende geloven zit één fundamenteel ding... Uh, ...zij geloven dat er minstens één god is... ...en die ja. heeft de mens geschapen... ...en ik denk... ...en in dat opzicht ben ik misschien een creationist... Ik denk dat de mens, het, een god, het idee van een god, het concept, heeft, zelf heeft geschapen. Zelf heeft bedacht. En dat is de reden voor mij waarom er zoveel zijn. Want het grappige is namelijk dat elke theist er heilig van overtuigd is dat die 4000 andere geloven niet de juiste zijn. Ja, wat, ja. Maakt, wat maakt die van hen dan wel de juiste? En ze zeggen het allemaal tegen elkaar. Hè. Ik had hier een uh, uh, week geleden... Uh, mijn overbuurvrouw uh, die is van Jehovah's getuige. en mijn andere buurvrouw is uh, islamiet. We hadden met elkaar een soort gelijk gesprek.
1: Dat, dat is een interessante conversatie geweest. Oh, dat was ik inderdaad jou een <laughs> hele
0: interessante conversatie hoor, absoluut. En dan zie je ja. dat uh, 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 islam en het christendom natuurlijk heel erg dicht bij elkaar zitten. Want Allah en Yahweh en God zoals wij die kennen vanuit het katholicisme is exact hetzelfde uh, uh, concept. Die ideeën zijn, uh, die komen natuurlijk uit dezelfde bron, zou ik maar zeggen. Ja. En ik denk, om heel eerlijk te zijn, ik denk dat die, dat hele idee van God door de mens verzonnen is. En niet andersom. En dat maakt een fundamenteel verschil. Dat wil niet zeggen dat ik er best in mee kan gaan dat we blijven zoeken naar het, naar het, uh, het oerbegin van... Quote, quote, alles. natuurlijk, Maar dat is veel wetenschappelijker. En dat heeft niks met religie te maken. Religie is een kwestie van geloven in iets wat buiten de mens staat. Wat groter is dan de mens. Wat de oorzaak is dat de mens is, uh, is, uh, is uh, quote, quote, gemaakt, gedesigned. Nou ja, zoals je weet, als bioloog ben ik natuurlijk aanhanger van de evolutietheorie. Wij doen niet ja. aan uh, intelligent design en, en grote plan en zo. Dat wil niet zeggen dat, dat, dat er nooit evidence op tafel kan komen dat het wel zo is. Maar dan moet die er wel uh, komen. En tot die ja. tijd blijf je, ga je door in de lijn zoals wij. Uh, waar we nu zijn. En dat is namelijk gewoon daar waar de Evans ons naartoe heeft gebracht. En dat is het huidige wereldmodel. En daar zit eigenlijk geen religie in. Even heel plat gezegd.
1: Nee.
0: En weet je wat ik heel raar vind, Mark? Nou. Sommige mensen vinden atheïsme een geloof. Die zeggen eigenlijk. ...jullie... Jullie geloven niet dat een god bestaat.
1: Wat vind jij ervan? Nou, ja, het is een overtuiging, denk ik. Maar ja, wat is het verschil tussen overtuiging en geloof? Ja, dat is de moeilijke.
0: Een overtuiging en een geloof, dat zit misschien wel dichter bij elkaar dan je zou denken. Maar het is, het is geen overtuiging. Het is een uitgangspunt. Atheïsme is het met een bepaalde stelling niet eens. Dat heeft niks met geloven in die stelling te maken. Jij, jij poneert een stelling... Jij zegt er is ja. minstens één God. En
1: jij zegt het is niet waar.
0: Ik zeg als atheïst: heb je enig aanleiding, heb je enig bewijs, heb je enige set van argumenten waarop je zegt dat die stelling klopt. Is er een bepaalde logica, is er een bepaald theoretisch kader waar ik dat aan op kan hangen. En als dat er niet is, kan ik net zo hard zeggen er is maar één kever. Weet je niet, ik kan er alles invullen wat ik wil. Dus wat jij daar als stelling op tafel legt, hoef ik als stelling niet te accepteren. Dat maakt mijn houding, mijn mijn kijk naar de wereld niet ineens een geloof, zal ik maar even zeggen He, dus,
1: nee, dat vind ik met je eens ja.
0: dus mensen die tegen mij zeggen dat atheïsme een geloof is die, die zeggen dus eigenlijk dat ergens niet in geloven een religie is toch? Ja. dat zou dus betekenen dat niet geloven dat het monster van Loch Ness bestaat een geloof is uh, en als je <laughs> hem heel extreem trekt dan zou dus ook betekenen dat niet voetballen een hobby is en niet werken een baan is want ze draaien de hele wereld om,
1: eigenlijk. Ja, ja maar dat is meer een taalspelletje. Hè?
0: Nee, het is niet een taalspelletje. Want wat, wat ze letterlijk zeggen is, jullie geloven niet dat God bestaat. Maar dat heeft helemaal niks met een geloof te maken. Om niet in een God te geloven, hoef je niks te doen. Atheïsten geloven niet dat een God niet bestaat. Atheïsten zien geen enkele aanleiding om überhaupt die stelling te omarmen. Daar zit het fundamentele verschil. Dus het is een verschil van uitgangspunten en niet een verschil van quote, quote, geloof.
1: Maar ik heb jou toch wel eens betrapt op, uh, op een vorm van religie, moet ik eerlijk zeggen. Een vorm van religie? Ik herinner me een foto met een vergiet op je hoofd. <laughs> pastafari. Ja, nou, maar dat past... is ook een geloof. Een pastafari, nou ja, dat is...
0: In mijn beleving, pastafari is precies wat er met die 4000 andere geloven is, is, is gebeurd. Uh, ja. Iemand bedenkt een totaal waanzinnig verhaal, namelijk het Vliegenspaghetti Monster. Dat is een dolletje. Dat, dat wordt een boekje overgeschreven van, van een student in Amerika... die het totaal niet eens is met het feit dat men, uh, dat men in de Amerikaanse scholen... natuurwetenschappelijk onderwijs op gelijk niveau wil stellen met religieus onderwijs. Dat ze dus die religie in de natuurwetenschappelijke klassen willen krijgen... en ook in de tekstboeken willen krijgen. Dat creationisme hetzelfde is als een, zoiets als een evolutietheorie van Darwin. Dat heeft natuurlijk helemaal geen ene fuck met elkaar te maken. En die gozer... Hoe heet ik weer? Henderson of zo. Die heeft op een gegeven moment gezegd... Ik ga eens een leuk boekje schrijven. Ik begin een nieuw geloof. Maar wat zie je nou gebeuren? En dat is echt heel triest. Je ziet dat er een aantal mensen zijn die dat als een dolletje blijven zien. En je ziet een aantal mensen daar eigenlijk steeds meer zelf in gaan geloven... dat dat het juiste verhaal is. En voor je het weet, is het een officiële religie. En dan hebben ze ook zichzelf ingeschreven als religie. En dan gaan ze dus inderdaad verder. En dan gaan ze de geloofgemeenschap gaan ze dus op een bepaalde manier opvoeden... met bepaalde regels. En dan, ja. dan is het geen parodie meer. Dan is het geen dolletje meer. Maar wie zegt dat dat met het christendom als secte in het Joodse, in het Joodse geloof niet ook gebeurd is? Leuk verhaal, Jezus.
1: Ja, De, de, de rechter zegt dat, want de rechter heeft gezegd uh, hoofddoekjes en uh, keppeltjes mogen op je paspoortfoto, maar dat vergiet niet.
0: Nou ja, dan zie je dus hoe arbitrair het eigenlijk is... ...dat als van die 4000 geloven in de wereld... ...waarbij ene gelooft in een god... ...en de andere gelooft in een frikandel... ...dat ja. ergens in de tijd ooit iemand heeft gezegd... ...ja, dit is echt een religie, weet je niet? En, dat is, en totaal arbitrair... ...en je weet wat met Scientology is gebeurd, hè? Die zijn net zo lang ja. blijven beuken op het systeem... ...tot het systeem op een gegeven moment zei... ...we zijn jullie helemaal zat, we maken jullie wel een religie... ...pak je belastingvoordeel <lacht> maar en, en be happy, weet je niet? Geloof maar in uh, dat verhaal van, van Hubbard... ...en een mafkees op een andere planeet of zo, weet je niet? Ga weg. Mm -hmm. maar, en, en zo zijn ze religie geworden. Dus iemand heeft besloten dat het een religie kan zijn. Als je niet uitkijkt, dan, dan krijgen de, de Pastafari-fundamentalisten, die krijgen dadelijk gelijk, in de zin van dat ze zichzelf tot een religie laten verklaren. En dan heb je er dus weer eentje meer.
1: Ja, ik zou zeggen, waar, waarom niet? Al die anderen krijgen ook gelijk.
0: Mijn punt is, in dit geval weten we dus 100% zeker, een mens heeft dit verzonnen en heeft gezegd, dat moeten vliegers spaghetti-monsters zijn. Op allerlei ja. manieren beschreven. Voor je het weet, wordt dat, wordt dat idee wordt een dogma. En dan mag je het ook niet meer, meer discussiëren dat dat, of dat wel het goed idee is. En voor je het weet, is dat helemaal niet door een mens uh, bedacht, maar is dat, was het er eigenlijk altijd al, alleen hebben we het nooit gezien. En zo verandert ja. dat verhaal langzaamaan steeds verder weg van het feit dat in 2015 of zo, 2005, ik weet niet meer precies, in die tijd iemand voor een dolletje zo'n verhaal geschreven heeft. Hij gaat een eigen leven leiden. En honderd en jaar verder is het in één keer een religie en weet niemand meer de echte oorsprong. Dat kan met de Bijbel net zo hard gebeurd zijn. Dat kan in ja. het verhaal van Jezus net zo hard gebeurd zijn.
1: Als je er goed over nadenkt, dan zit dat er wel dik in.
0: Nou, ja, maar dat, maar dat is mijn punt dus een beetje. Het feit dat die theisten deze stelling op tafel leggen... Ik heb respect voor alles wat ze doen, hè, want geloven, dat doe je in principe los van argumenten. Mensen geloven daarin, omdat ze er intern heilig van overtuigd zijn dat het klopt. Dat kun je mm -hmm. niet van tafel gooien uh, met, uh, met, met, uh, met argumenten eigenlijk. Tenminste, dat, 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 je merkt dat dat... Uh, dat dat niet gaat, want hun geloof staat los van hoe de wereld echt in elkaar steekt. Dat is ook de reden dat de Bijbel steeds anders geïnterpreteerd wordt, hè? afhankelijk van welke uh -huh. tijd je leeft. Andersom, je kunt het geloof voor een atheïst niet zomaar op tafel gooien, zonder observatie, zonder theoretisch kader, zonder argumenten, zonder bewijs. Uh, eigenlijk uh -huh. het wetenschappelijke proces. Dat gaat niet. En die twee werelden komen in principe nooit bij elkaar. Dus ik heb respect voor iedereen die in van alles nog wat gelooft. Ik bedoel, ik geloof in kapitalisme. Ik geloof in uh, de kracht van geld. Ik geloof in van alles. Weet je niet? Maar ik geloof niet in zoiets als een groter wezen of zo.
1: Als een man met een baard.
0: En dat maakt, en dat maakt wel een heel groot verschil in hoe je naar de wereld kijkt,
1: zou ik maar even zeggen. Ja, nou, ik zit daar redelijk hetzelfde in. Met het verschil dat ik inderdaad niks uitsluit. Dus misschien fijn om voor jou te horen. Uh, Gadgetman die sluit het er niet uit dat uh, ook het Spaghetti Monster een chemisch toeval geweest kan zijn. En, <laughs> en, en, <laughs> we en kunnen de, niet en, buiten onze GM kijken. En, dus de, en, de, de, en um, de
0: minimalist zegt, dat kan allemaal best zijn. Maar laten we nou gewoon het proces hanteren wat we altijd al gebruikt hebben om tot meer kennis te komen. Zo ja. zijn we bij kwantummechanica gekomen. Zo komen we allemaal hele fantastische dingen tegen die we eigenlijk niet zo heel goed begrijpen. Daar kan nog van alles achter zitten. Maar laten we dan wel ja. dat proces gebruiken en niet... Eén van die varianten zelf verzinnen. En dat dan als een religie gaan uh, uh, betitelen. Want wat je dan krijgt. Is dat er eigenlijk geen mogelijkheid meer is. Om meer kennis in die discussie te krijgen. Want dan wordt het een dogma. Dan wordt het vastgelegd in boeken. Dan mag je daar niet meer aan, aan, aan toren naar voren. En dat hebben we de ruzie over. En dat is ontzettend jammer. Laten we dan inderdaad ja. gewoon doorgaan met waar we bezig zijn. We gaan dat hele pad uh, gaan we, uh, gaan we netjes bewandelen. En dan, dan zien we vanzelf wel waar het naartoe gaat. En als het blijkt. Ergens uit, en misschien kunnen we dat ook helemaal niet weten, dat we in een simulatie leven. Zo so wat? Als we er nooit achter gaan komen dat we in een simulatie leven, dan gaan we toch allemaal vredig dood en is er toch niks aan de hand? Nee, het, gaat, het wordt pas een probleem als we erachter komen dat we in een simulatie leven. En net als in de Truman Show, die film. Dat je er zelf achter komt dat je in een hele grote filmstudio woont. Dan wordt het een probleem, want dan wil je eruit. Zolang je daar, ja. daar niet achter komt, dan is er toch niks aan de hand.
1: Nee, en ja, dan krijg je ook met. Uh... De grote vraag te maken, wat is bewustzijn? Maar dat is voor een andere keer. Dat is absoluut een andere keer.
0: Er is er nog eentje die ik nog heel even wilde noemen, Mark, en die vind ik echt, daar kan ik ook zo ontzettend slecht tegen. Dat yes. is uh, mensen die zeggen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat God niet bestaat. Ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt.
1: Even wachten, er is geen wetenschappelijk bewijs dat hij niet bestaat. Sommige mensen zeggen,
0: mij, zeggen tegen mij, Erik, leuk verhaal, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat God niet bestaat. Met alle respect, maar dat is de wereld op z'n kop. Jij legt een claim neer dat er goden bestaan. Dat er een god bestaat. Ja, uh -huh. of, of, of Allah of whatever.
1: Weet je niet. En dan moet de wetenschap gaan bewijzen.
0: En dan vraag je de wetenschap om te gaan bewijzen. dat dat, 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 dat niet zo is. als wij van mening zijn dat het niet zo is. Dat is de atheïsten zeggen: God bestaat niet. Dat wij dan moeten gaan bewijzen dat die niet bestaat. Dat is echt de wereld op zijn kop hoor. Want. Ja. Uh, de, in, een, in het normale model. Gaat degene die een, een claim neerlegt. Uh, de verantwoordelijkheid krijgen. Om hem ook te bewijzen. Dus iemand hè, zoals Carl Zegen al wel eens zei. Iemand die een extraordinary claim neerlegt. Daar wordt van geacht. Dat hij ook met extraordinary evidence komt. En je ja. mag alle claims neerleggen die je wil. Jij mag tegen ons zeggen. Dat de, dat de aarde plat is. Hè, de flat earth theory. Dat mag. Mm -hmm. Kom met je bewijs. Om aan te tonen dat jij vindt dat de uh, aarde plat is. Niet andersom. De rest van de mensen hoeft echt niet te gaan bewijzen dat de aarde plat is. Want die leven in het model dat de aarde een bol is. Ja, een ja. afgeplatte bol. Snap je? Dus het is een hele rare manier van redeneren. Dat je dan zegt van. Joh, gaan jullie nou maar lekker bewijzen dat God niet bestaat. Als jullie van mening zijn dat God niet bestaat. Nee. Als jij van mening bent dat hij wel bestaat. Kom dan eens met bewijs, kom eens met een aanleiding, kom eens met een observatie. En dan mogen best wonderen zijn. Dat mogen tranen zijn uit een of ander beeld in Italië of zo, maakt me niet uit. Dan ga je aan de hand daarvan, ga je een theoretisch kader opstellen. Hoe het kan zijn dat dat allemaal en, uh, uh, zo werkt. En dan komen wij wel met, met alternatieve theorieën waarom er water uit beelden kan, kan, kan lekken. weet je niet. Nou, tot op heden uh, uh, lukken die uh, verklaringen net even iets makkelijker dan degene die de wonderen proberen te verklaren, zeg maar. Ja, maar het ja. is wel de wereld compleet op zijn kop en um, als je dit model dus loslaat, dan, dan krijg je dus eigenlijk dat iedereen zomaar wat kan uitkramen hè, van uh, bijvoorbeeld Pastafari, weet je niet uh -huh. uh, het is geen god, maar het is vliegend spaghetti-monster. En dan moet, dan moet iedereen die daar niet in gelooft, moet dan bewijs gaan aanvoeren waarom dat wel zo is. Ja, dat gaat
1: natuurlijk ja, nergens op. De wetenschap heeft ook niet aangetoond dat het spaghetti-monster niet bestaat. Nee, nee, nee maar dat... hij heeft, heeft, ook,
0: heeft ook niet aangetoond dat LogMaf niet bestaat. En heeft ook niet aangetoond dat. Snap je, dat, dat, is, dat is de wereld op zijn kop. Dat, op die manier uh -huh. kan je nooit tot kennis komen, want iedereen kan per seconde 12.000 dingen verzinnen die je op die plek kan neerzetten. Daar schiet je echt helemaal ja. niks mee op. Je kan het beter omdraaien als ik van mening ben. Dat, en dus zoals we bij de hebben gezien dat het model van Newton tot nu toe prima heeft gewerkt, maar dat er iets aan de hand is wat we niet kunnen verklaren en dat we daardoor een nieuwe theorie nodig hebben. Dan ga je zelf aan de gang. Dan ga je met de wetenschappers aan de gang. En dan ga je komen tot nieuwe theoretische kaders waarmee jij alles uit het verleden kan verklaren en een beetje meer. En zo werkt ja. het proces niet andersom. Het is niet zo dat degene die uh, ergens niet mee eens is in één keer de verantwoordelijkheid heeft om jarenlang een poging te gaan lopen doen... om jouw waanzinnige verhaal uh, 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 te ontkrachten. Ben je bezotemieterd? Dat is nergens voor nodig. Ja. Hé hey Mark, we zijn uitgekletst, denk ik, of niet?
1: Oké, okay, dan hebben we nog eventjes de, de plichtplegingen, denk ik. Hè? Ja,
0: we zijn toe aan de dienstmededelingen, Mark.
1: Je kunt ons vinden op www.gadgetmanversusminimalist.nl. Je kan ook uh, reageren, vinden we altijd leuk. Dat kan via de, de website, daar zit een speakpipe-button... en dan kan je een audio-comment achterlaten. Ja, dat is superleuk, kunnen we live op je reageren een beetje, uh, probeer dat. Ben je niet zo van het inspreken... dan kun je ook altijd ouderwets mailen naar minimalist.nl. Vertel het andere. Laat een review achter. Er zijn allerlei podcast sites waar je ons vindt en uh, daar kan je een reviewtje achterlaten. Het helpt ons altijd en het helpt misschien ook andere mensen om onze show te vinden. En je kan je tegenwoordig ook aanmelden bij de nieuwsbrief Erik. Zeker.
0: We hebben elke keer weer een nieuwsbriefje waar we een aantal uh, afleveringetjes bij elkaar bundelen. Ook uh, leuke linkjes uh, toevoegen. Uh, YouTube dingetjes die ik online heb gevonden. Andere podcasts die ik met veel interesse heb geluisterd zet ik daarin. Vaak wel gerelateerd ook aan een van de onderwerpen waar wij het al eens over gehad hebben, zeg maar. Maar een ja. andere manier om eens wat meer informatie uh, met elkaar te delen, zeg maar. Ja.
1: Gratis nieuwsbrief, aanmelden via de website.
0: Gewoon aanmelden via de website, inderdaad. Kun je, er staat een boxje, kun je je e-mailadres invullen en dan krijg je hem netjes. En dan uh, kun je ook de oude afleveringen van de nieuwsbrief uh, teruglezen. Ja. Allerlei manieren om met ons in contact te, te treden.
1: Er rest mij niks anders te zeggen dan... We wensen alle atheïsten, alle agnosten, maar ook alle katholieken, alle protestanten, alle Nederlands hervormden, alle islamieten, alle hindoes, alle boeddhisten en alle joden. En alles wat ik vergeten ben, fijne dagen toe en tot volgend jaar. De muziek in deze podcast komt van de Blue Dot Sessions. Die kun je op internet vinden onder sessions.blue en ons kun je natuurlijk vinden op minimalist.nl. Mis nooit meer een aflevering door je te abonneren op onze podcast via je favoriete podcastplayer.